0: Γεια σας, καλώς ήρθατε άλλη μια εβδομάδα στο Counting Crimes. Εγώ είμαι ο Νικόλας και αυτό είναι το podcast μου το οποίο αναλύουμε κάθε εβδομάδα υποθέσεις true crime από όλο τον κόσμο, κυρίως βέβαια από την Αμερική. Στο σημερινό επεισόδιο και στο επεισόδιο της επόμενης εβδομάδας, τα οποία είναι τα τελευταία επεισόδια για τη σεζόν 2, τα 15 και το 16, Για να κλείσουμε για τα Χριστούγεννα, σκέφτηκα να κάνω μια υπόθεση αρκετά ιδιαίτερη. Σε σεζόν 2 δεν έχουμε κάνει κάποιο ιδιαίτερο κονσπίραση και η σημερινή υπόθεση, και τη επόμενη εβδομάδα, το είπα ήδη, είναι ιδιαίτερη. Γιατί αφορά πέντε διαφορετικέ υποθέσει, οι οποίε μπορεί να συνδέονται, μπορεί και όχι, αλλά συνέβησαν στην ίδια περιοχή, που είναι φυσικά το Μπάρτσταουν του Κεντάκι. Επειδή είδα ότι σα άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο με. Του Sterns404 και γενικά είδα σχόλια που μου κάνατε στο Instagram. Που μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, παπάκι Counting Grimes Pod και να μου στείλετε οτιδήποτε θέλετε. Ε, θα κάνω πιο χαλαρά podcast από εδώ και πέρα, δηλαδή θα κάνω μια πιο χαλαρή εισαγωγή και μετά θα κάνω και τα δικά μου σχόλια όπω έκανα και στην πρώτη σεζόν λίγο περισσότερο. Τώρα είναι πιο επίσημο μη κείμενο, καταλάβατε. Οπότε θα ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή άσχετη από την υπόθεση. Θα δω αν σα αρέσει αυτά τα δύο επεισόδια στη σεζόν 2 και αν σα αρέσει, θα το συνεχίσουμε και στη σεζόν 3. Μπορείτε να μου στείλετε τι λέξει σα αρέσει όχι, για να ξέρω κι εγώ. Θα ξεκινήσω τώρα με δική μου ιστορία από αυτό το Σαββατοκύριακο. Τώρα το έχω εγχωγραφό είναι ακριβώ σήμερα πριν βγει, είναι Κυριακή 11 Δεκέμβρη. Χθε λοιπόν Σάββατο, ε, εδώ πέρα που είμαι, βρέχει πάρα πάρα πολύ. Γιατί έχει υπερβολική βροχή, τέλο πάντων. Και χθε έρχεται η ειδοποίηση από το 112, μη βγείτε μέχρι Κυριακή μεσημέρι, δηλαδή τώρα που τώρα, μετά από 49 ώρε, βλέπω ήλιο. Βασικά έχω να δω δύο εβδομάδε ήδη, γιατί βρέχει όλη μέρα. Είμαστε σαν τη Σουηδία εδώ πέρα. Τέλο πάντων, αφού έβρεχε κλπ. κλπ εγώ θε να μαγειρέψω αρκετά πράγματα. Και κάθεσα στην κουζίνα τέλο πάντων. Και φόρτω το κινητό. Ξαφνικά το κινητό μου κλείνει. Τελείω όμω. Κλείνει οριστικά. Δεν ξανανοίγει και κάνει μόνο το επανεκκινήσει. Λέω εντάξει, κάποιο lag θα είναι τέλο πάντων. Ψάχνω, κάνω 2-3 βήματα που λέει και το φτιάχνω προσωρινά. Αλλά δεν με αφήνει να μπω το κινητό. Μου λέει: Πρέπει να κάνει κίνηση τηλεφώνου, αλλά δεν μπαίνει και ξανακλίνει μόνο του. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω σε ρυθμίσει κανονικά. Με λίγα λόγια, το κινητό μου έχει σοβαρό θέμα και είμαι χωρί κινητό αυτέ τι μέρε. Οπότε τώρα περιμένω να μου έρθει ένα κινητό για να δω τι θα κάνω. Και ίσω βρω άκρη με τη λύση στο κινητό μου, γιατί δεν θέλω να χάσω 30.000 φωτογραφίε. Αυτό ήταν το πρώτο νέο που έχω να πω. Το δεύτερο νέο που έχω να πω είναι ότι είναι η Χριστουγεννιάτικη περίοδο, είναι 11 Δεκεμβρίου. Και εγώ έχω πάει στα τζάμπο συνολικά τρει φορέ με, με διαφορετικέ παρέε που θέλανε να πάρουν Χριστούγεννιάτικα και εγώ δεν πήρα κυριολεκτικά τίποτα. Δεν ξέρω, δεν με ενέπνευσε τίποτα φέτο να πάρω Χριστούγεννιάτικα. Παρ' όλα αυτά μαζί με το κινητό έχω πει στον παπά μου να φέρει και λαμπάκι. Δεν ξέρω αν θα φέρει, όχι να πω αλήθεια. Αν δεν τα φέρει θα είναι πολύ μίζαρα Χριστούγεννα. Αλλά τέλο πάντων, σε αυτήν πείτε δεν γίνεται να πάρω ολόκληρο δεν χωράει, δεν είναι εφικτό. Και τώρα να πάρω μικρό δεν μου έλεγε, δεν ξέρω. Μαζοχισμό θα μου πείτε. Αλλά... Καταλαβαίνετε, παιδί μου, ένα μικρό δέντρο δεν έχει αξία για μένα. Δηλαδή θέλω το τεράστιο δέντρο με τι εκατομμύρια μπάλε, τρει τρώσει φωτάκια, ε, αλλά πρέπει να είναι και στο. Πώ το λέμε, και minimal παράλληλα το δέντρο, γιατί αν δεν είναι minimal δεν θα το εγκρίνει η μάνα μου. Ε, δηλαδή, αν. Ε, Μία φίλη μου. Δεν θα ακούει αυτό το πω. Μπορεί και να τ' ακούει. Τέλο πάντων. Ε, είχε στολίσει ένα δέντρο, ρε παιδί μου, το οποίο ήταν τεράστιο πάρα πολλά. Είχε πολύ κίτσι στολίδι όμω. Παρ' αυτά, εμένα μου άρεσε γιατί μπήκα στο χριστουγνιάτικο πνεύμα. Θα το στολιζε εγώ. Όχι. Αλλά άλλο αυτό. Ε, είχε και μεγάλο σπίτι βέβαια, εγώ έχω μικρό σπίτι, αυτή έχει τεράστιο σπίτι. Παρόλο που είναι φτύτρια, διαφέρουν πράγματα. Ε, τι άλλο να πω, ότι κάθε Δευτέρα που ανεβέται το podcast, εμένα μου βγαίνει η ψυχή για να ανεβεί στο Instagram ε, αυτό το link να πατήσετε ή να σας εντοπίσω ότι α, έχει βγει καινούργιο επεισόδιο τέλο πάντων. Γιατί κάθε Δευτέρα, εγώ στο νοσοκομείο, ε, έχω κλινική εκπαίδευση κάθε Δευτέρα από τις 8 μέχρι τη μία αλλά πρέπει να ξεκινήσω 6, να πάρω το λεωφορείο στι 7, να φτάσουμε εκεί 8 παρατέταρτο, να μα ελέγξουν όλα τα πιστοποιητικά, γιατί πρέπει να κάνουμε και rapid την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή σήμερα, εγώ πήγα για rapid μέσα στη βροχή και ω το χαλάζει, ε, έτσι ώστε αύριο επειδή να μπορώ να μπω στην κλινική να κάνω δουλειά. Αυτή την εβδομάδα, λογικά πάλι στο καρδιολογικό είμαι. Πέρασα δύο εβδομάδες στο ορθοπαιδικό. Πάρα πολύ ωραίο το ορθοπαιδικό. Τώρα είμαι στο καρδιολογικό καλούλι είναι κι αυτό. Ε, μετά δεν ξέρω σε ποιο τμήμα θα είμαι. Ε, αν με δείτε μπροστά σα, δεν θα με καταλάβετε. Οπότε δεν ε, Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πιστεύω. Ε, το Μουντιάλ, αν το παρακολουθεί κανεί, έχω απογοητευτεί πλήρω. Γιατί ω fan ε, Μουντιάλ δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα Ισπανία, Πορτογαλία και Βραζιλία να φεύγουν από το τελικό ή με Ήταν απλά απογοήτευση για μένα, φίλε. Δηλαδή ειδικά αυτό τη Βραζιλία το δοκάρει. Ξαφνικά έγινε αθλητικό podcast, μου σπάσε τα νεύρα. Δηλαδή το έβλεπα και λέω: Δεν γίνεται, refill να περάσει η Κροατία. Άλλοι θέλουν να περνάνε πιο underground χώρε. Εγώ όχι. Όταν ξέρουμε ποιοι έχουν το Μουντιάλ, τώρα έχει μείνει μόνο η Αργεντινή και η Γαλλία που έχουν ελπίδε. Κροατία και Μαρόκο τώρα, αν το κερδίσει κάποιο από αυτού του δύο, θα απογοητευτώ πάρα πολύ που ανάλωσα ένα μήνα να δω Μουντιάλ. Αυτά έχω να πω. Α ξεκινήσουμε με τη σημερινή υπόθεση και α ξεκινήσουμε. Με την υπόθεση του Bard's Down Kentucky Conspiracy Part
1: One.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στη σημερινή υπόθεση που είναι μόνο το Part 1. Το Bardstown του κεντάκι έχει βαθιά ιστορία, η οποία χρονολογείται από το 1780. Οι Ευρωπαίοι Αμερικάνοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επέκτασής τους προς τα Δυτικά και το Bardstown έγινε η δεύτερη παλαιότερη πόλη στην ιστορία του κεντάκι. Η πόλη είχε γίνει διαβόητη για τον έναν ή τον άλλο λόγο από την ίδρυσή τη, αλλά τα τελευταία χρόνια μια πιο βρώμη και ανησυχητική ιστορία έχει αρχίσει να γράφεται στο βιβλίο της ιστορίας του Μπάρτστατ. Δυστυχώ, η αλήθεια δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη και δεν υπάρχει τίποτα που να μοιάζει με συμπέρασμα σε αυτή την ιστορία. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερο ή χειρότερο σημείο για να ξεκινήσει κάποιο σε αυτή την ιστορία από τη μοιραία μέρα τη 24η Μαου 2013. Ενημέρωση 22 Σεπτεμβρίου 1979. Ο Jason Scott Έλλη ήταν ο μοναδικός γιος της ΠΑΜ και του Charles Ντένι Έλλη. Μεγαλώντας στην πατάβια του Οχάιο, είχε δύο αδελφέ, τη Λέισι και την Κέλλη. Ο Jason αγαπούσε την οικογένειά του πάρα πολύ. Ο Τζέισον επίσης ήταν αστέρ του baseball όταν μεγάλωσε. Έπαιζε κάτσερ για την ομάδα του γυμνασίου του στο Cincinnati, το Glen East High, όπου αναδείχθηκε πρώτο στην πρώτη ομάδα της πόλης το 1998. Επειδή μπορείτε να μην ξέρετε τι ο κάτσερ, είναι αυτό που πιάνει την πατά στο baseball το λέει βέβαια και λέξη. εκείνη τη χρονιά κέρδισε επίσης το βραβείο του παίκτη της χρονιάς για το Queen City Conference πολύ αθλητικός τύπος ο Jason φαίνεται εδώ πέρα τελικά συνέχισε να παίζει baseball στο University of the Cumberlands το οποίο τον μετέφερε νότια στο Williamsburg στο Kentucky όταν ο Τζέισον φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Κάμπερλαντς, γνώρισε μια νεαρή γυναίκα, την Έιμι Φίλιπς. Κι οι δύο ήταν φοιτητές, και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2001 συναντήθηκαν σε ένα πάρτι που διοργάνωσε ένας κοινός τους φίλος. Θα βρήκαν λέει αμέσως με την Έιμι, να διηγείται αργότερα πως ήξερε ότι ο Τζέσον ήταν ο κατάλληλος για αυτήν από το πρώτο και όλες το ραντεβού τους. Σύμφωνα με την ίδια, στο πρώτο του ραντεβού του συνόδευε η μητέρα της Amy που λειτουργήσε ως τυχαίο συνοδός και ουσιαστικά έκανε third wheeling όταν η Amy έκλεισε δίπλα στο βράδυ της. Όμως, το πραγματικό πνεύμα του Jason έλαμψε όταν πήρε λέει και στη μητέρα και στην κόρη για το ραντεβού μπουκέτο με τριαντάφυλλα, ο Bachelor. Αυτός ακριβώς λέει ήταν ο τύπος των που ήταν ο Jason. Ο Jason και η Amy εραβωνιάσκαν τα επόμενα Χριστούγεννα τις τελευταίες ημέρες του 2002. Παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2004 και ο Τζέισον τελικά υπέγραψε συμβόλαιο με την οργάνωση των Cincinnati Reds, την ομάδα baseball της γενέτηράς του και έπαιξε για το σύστημα μικρών κατηγοριών τους γενεδιάσμα μεταξύ 2002 και 2004. Ήταν η αγάπη του για την Amy και η επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια που τον οδήγησαν μακριά από το baseball. Το 2004, ο Jason έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα επαγγελματικού baseball για τους Billings Mustangs την ομάδα της Pioneer League που ανήκει στους Cincinnati Reds. Η Amy ήταν έγκυος στο πρώτο του παιδί, τον Hunter ο οποίος θα γεννιόταν μόλις δύο εβδομάδες αφού ο Jason άφησε πίσω του το baseball. Ο Hunter γεννήθηκε με σύνδρομο Down, αλλά αυτό λέει δεν εμπόδησε τον Jason και την Amy να τον αγαπήσουν με όλη τους την καρδιά Από εκείνη τη μέρα και μετά, ο Τζέισον έβαλε την καρδιά και την ψυχή του στην εκπλήρωση ενός άλλου ανήρου, που είχε από παιδί: Να γίνει αστυνομικός και να δημιουργήσει οικογένεια. Το νέο ζευγάρι θα εγκατασταθεί τελικά στο Μπάρτσταουν του Κεντάκι, τη γενέτειρα της Amy, η οποία πήγε μόλις 40 περίπου χιλιόμετρα από όπου ε, οι δυο τους είχαν παντρευτεί, στο Louisville του Κεντάκι. Άρχισαν αμέσως να εργάζονται για τη δημιουργία της δικής τους οικογένειας και τελικά έφεραν ένα ακόμα γιο στην οικογένεια, ονόματι Πάρκερ. Ο Πάρκερ γεννήθηκε 2 χρόνια αργότερα. Καθώς μεγάλωνε, πολλοί σχολίαζαν ότι ο Πάρκερ ήταν φτιστός ο Τζέισον και οι δυο μοιράζονταν μια εξαιρετική αγάπη για το baseball. Ο Τζέισον Έλλης εντάχθηκε στην αστυνομία του Μπάρτιτζαν το 2006. Πάμε τώρα όμως στην 24η Μαΐου 2013. Μια μέρα σαν όλε τι άλλε για αυτή την ιδιωτική νεαρή οικογένεια στην καρδιά της Αμερικής. Ήταν η Παρασκευή ακριβώ πριν από το Σαββατοκύριακο της Memorial Day. Οπότε, ένα παραδεκταμένο Σαββατοκύριακο ήταν στο στόχαστρό τους. Ο Τζέισον υπηρετούσε πλέον την αστυνομία του Μπάρτσταουν σε σχεδόν 7 χρόνια και είχε γίνει ένα αξιόλογο μέλος τη κοινότητα, κερδίζοντα λέει το βραβείο του αστυνομικού της χρονιάς το 2008 ήταν ένας νομικός με σκύλο τα Canaver Dogs που έχουμε πει σε πολλές υποθέσεις στην πραγματικότητα ο μοναδικός σε όλος τον Πάρνσταρμ Τη συγκεκριμένη μέρα, ωστόσο, το όχημά του που ήταν εξοπλισμένο με σκύλο βρισκόταν στο συνεργείο, οπότε χρησιμοποιούσε ένα συνηθισμένο περιπολικό. Ενώ ο γερμανικός πλημμυνικός που είχε, ο Φάιγκο, πάρα πολύ ωραίο σκύλο, θα το βάλω στο Instagram να το δείτε, ο σύντροφό του έκανε μία μικρή διαμονή στο σπίτι οικογένεια. Άρα, ο Φάιγκο έχει μείνει στο σπίτι, και ο Jason ουσιαστικά είναι χωρίς το Φάιγκο, κάνει τη δουλειά του, γιατί είχε αυτό στο συνεργείο. Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το εξοπλισμένο με σκύλο περιβολικό του θα επισκευαζόταν, ο Jason οδηγούσε ένα συνηθισμένο περιπολικό. Ωστόσο δεν διέθετε, λέει, την κάμερα οργάνων στο μπροσυνό μέρος του οχήματο που είχε συνηθίσει. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι είναι αυτή η κάμερα οργάνων. Ουσιαστικά, ε, βοηθούσε το σκύλο, κατάλαβα τη συγκεκριμένη κάμερα. Λίγο που το έψαξα. Όχι κάτι ιδιαίτερο για να καταλάβω όμως τι είναι η κάμερα. Είδα περίπου λέει, δύο 2 η ώρα τα ξημερώματα και ο Τζέισον χρησιμοποιεί τον ασύνδεματό του αυτοκινήτου για να ενημερώσει το κέντρο ότι έφυγε για τη νύχτα. 139 Adam εκτό υπηρεσία, λέει. Το κέντρο επιβεβαιώνει την κλίση του και ο Τζέισον ξεκινάει την πορεία του προ το σπίτι. Πηγαίνει νότια λεωφόρο Στίφεν Φώστερ και συνέχεια κατευθύνεται στην αερογέφυρα που τον οδηγεί στο Blue Grass Parkway. Αυτή είναι η ίδια διαδρομή που χρησιμοποιεί ο Jason για να πάει σπίτι του κάθε βράδυ. Το πρόβλημα τη δουλειά του το κρατά μακριά από την οικογένειά του. Στον δρόμο δεν υπάρχει σχεδόν καμία άλλη ψυχή στον ορίζοντα και ολόκληρη περιοχή του Μπάρτσταουν μοιάζει σχεδόν άδεια. Όλοι κοιμούνται στα σπίτια τους τόσο νωρί το πρωί της Παρασκευής. Χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για να φτάσει στη στάση του την έξοδο 34. Πρόκειται για τη στάση λίγα μόλις λεπτά από το σπίτι του ένα βαριά σκεπασμένο δασόδι δρόμο που οδηγεί στι γειτονικέ πόλεις Springfield και Bloomfield. Δεν είναι αυτή η νύχτα που ο αστυνομικός Jason Έλλη συναντά μοίρα του. Εκείνη τη νύχτα, περίπου στι 2.30 τα ξημερώματα, ο Τζέισον καταφέρει να φτάσει σπίτι του. Ο γερμανικός πλημμυνικός, ε, ο Φάγκο, όπω είπαμε, τον περιμένει έξω, όπω ακριβώ κάνει κάθε βράδυ. Στην πόρτα τον υποδέχεται φυσικά και η γυναίκα του η Έιμη, η οποία κοιμάται κατάπαυση στον καναπέ, μέχρι να φτάσει σπίτι κάθε βράδυ. Η Έιμη πηγαίνει για ύπνο, αλλά ο Τζέισον μένει για λίγο ξύπνος για να δει τηλεόραση. Τελικά, κουράζεται αρκετά για να πάει για ύπνο, και όταν η Έιμη ξυπνάει το ξημετήρι τη στι 6.15, ο Jason κοιμάται κανονικά δίπλα τη. Η μέρα ξεκινάει όπω κάθε άλλη καθημερινή ημέρα. Η Amy ξυπνάει τα παιδιά τη και πηγαίνει στο σχολείο. Το δημοτικό Bardstone, όπου εργάζεται περιστασιακά ω αναπληρώτρια δασκάλα, μέσα στο house πρωινού ξεχνάει λέει να φιλήσει ή να αποχαιρετήσει τον σύζυγό τη και τον αφήνει να κοιμηθεί όλο το πρωί. Η μέρα εξελίσσεται όπω κάθε άλλη Με κάποιε μικρέ εξαιρέσει. Η Amy, μαζί με τον Hunter και τον Parker, γιορτάζουν την ημέρα του σχολείου με μια καταιγίδα υπαίθριων δραστηριοτήτων. κάτι είναι η ημέρα πριν το Memorial Day, που δεν ξέρω τι κάνουν. Η οικογένεια έχει μια σύντομη συνάντηση στο σπίτι. Την ώρα που η Amy και οι υγιείς επιστρέφουν από το σχολεία, ο Jason αναχωρεί για τη βάρδια του. Ο Jason λέει, ξεκινά κανονικά τη βάρδια ε, στις ε, 3.52 το απόγευμα και λέει φυσικά 139 στην υπηρεσία, και τη βάρδια και δεν γίνεται τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο μετά λοιπόν φτάνουμε στις 5.30 το πόγευμα. Ο Jason φτάνει στο πάρκο Dean Watch όπου η Amy παρακολουθεί τον γιο τους να παίζει t-ball. Το t είναι ένα άλλο άθλημα το οποίο δεν ήξερα. Παρ' όλα αυτά είναι άθλημα. Ο Jason προπονεί την ομάδα μαζί με τον συνάδελφό του, τον Andrew Riley, έναν βετεράνο αστυνομικό που είχε γίνει ο καλύτερος φίλος του Jason από τότε όταν μπήκε στην αστυνομία. Αλλά αυτό το βράδυ ο Jason έρχεται στο γήπεδο με αρκετά ζωφερή διάθεση. Βρίσκεται εκεί μόνο για λίγα λεπτά πρέπει να του καλέσουν για δουλειά. Φεύγει βιαστικά, χωρίς καν να αποχαιρετήσει την αιμή τους γιους τους. Οι τους γιους του. Ο Τζέισον ανταποκρίνεται σε μια κλίση που έρχεται από τον αστυνομικό Ασύρματο. Μια οικογενειακή διαταραχή σχετικά με έναν πρώην φίλο παρανοχλεί μια γυναίκα στο σπίτι της. Το τηλεφώνημα τελειώνει, με τον Τζέισον να γράφει μια κλίση για τον πρώην φίλο και να φεύγει ειρηνικά από το σημείο, ελπίζοντας να προλάβει τον αγώνα του γιου του στο Τίμπολ. Μετά από μισή ώρα περίπου, ο Τζέισον επιστρέφει στο γήπεδο, αλλά το παιχνίδι είχε ήδη τελειώσει. Οι οικογένειε μαζεύουν τα πάντα για να φύγουν. Ο Jason δεν μένει για πολύ και πάλι ξεχνάει να αποχαιρετήσει την Έιμη και τα παιδιά, καθώ τον τραβάει η δουλειά πάρα πολύ εκείνη τη μέρα. Είναι Παρασκευή, είναι δύσκολη μέρα, ό,τι φαίνεται. Η Έιμη και τα παιδιά πηγαίνουν σπίτι, μαζεύονται στον καναπέμπ και κοιμούνται βλέποντα την Disney. Προσπαθεί να καλέσει τον Jason μερικέ φορέ, αλλά οι κλήσει δεν περνούν, καθώ ο Jason είναι μάλλον απασχολημένο με το δρομολόγιο του. Γύρω στι 9, ο Τζέισον και μερικοί συνάδελφοί που αποφασίζουν να ψήσουν μερικά λουκάνικα σιχάρα, οπότε σταματάει το συνηθισμένο ψηλικά τζίδικο, και το πάει για να πάρει λίγο τυρί. Λίγες ώρε αργότερα συναντά τον φίλο του και συνάδελφό του αστυνομικό Άντριου Ράιλι, όπω αναφέραμε και πριν, ο οποίο ήταν αυτό που είχε και την ομάδα του Τίμπολ, σε ένα Οι κάνουν τακτικά αυτό αργά με και για το τι στη ζωή τους, βράδυ. Ενδιαφέρον. Πολύ καλό. Είναι γύρω στι 11 το βράδυ όταν ο Jason τηλεφωνεί στο σπίτι, χάνοντα μόλι και μεταβεί στην Amy η οποία έχει κοιμηθεί με τα παιδιά. Εκείνη τηλεφωνεί αμέσω και οι δύο του κάνουν μια σύντομη συζήτηση που του ξέφυγε λέει όλη μέρα. Τελειώνουν τη συζήτηση λέγοντα ο ένα τον άλλον ότι αγαπιούνται και ο Τζέισον λέει ότι θα το δει όταν γυρίσει φυσικά στο σπίτι. Οι επόμενε δύο ώρε για τον Jason αναλώνεται σε ένα και μόνο τηλεφώνου. Ανταποκρινόμενο σε ένα μεθυσμένο και ακατάστατο άνδρα, με όνομα Τζόσεφ William Χάμιλτον, ο Τζέισον είναι εμφανώ έκπληκτο και συνάμα εξοργισμένο. Ο Χάμιλτον έχει μόνο ένα χέρι, αλλά είναι μεθυσμένο σε σημείο εχθρικότητα, έχει υποστεί τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια τη μεθυσμένη δοκιμασία του, εμορραγή, και ο Τζέισον καλεί ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το βοηθήσει, αφού κρατήσει τον Χάμιλτον. Ο Τζέσον επιστρέφει στη διαδρομή του αναμφίβολα ελπίζοντας να περάσει το υπόλοιπο της βραδιάς του και της βάρδιας του Σέναμα σε ειρηνική μοναξιά ουσιαστικά να μην κάνει τίποτα θέλει που ποριακά και εγώ τίγια θα έκανα Λίγα λεπτά αργότερα, όμω, ειδοποιείται ότι ο Χάμιλτον που έχει ακόμα τι αισθήσει του και προκαλεί προβλήματα στο ΕΚΑΒ που το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Έτσι, καλείται να βοηθήσει το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και να διασφαλίσει ότι ο Χάμιλτον είναι αρκετά εύκαμπτο ώστε να λάβει φροντίδα για το τραύμα στο κεφάλι του, οπότε και θα μεταφερθεί στην φυλακή τη Κομιτείας. πιθανότατα με προσμόλε την δεξαμενή να δισμένων. αφού. Συμπεριφορώταν λάθο, μεθισμένο, έπρεπε να πάει στο κρατητήριο. Όταν φτάνουν, βρίσκουν το φρουρά ασφαλεία να προσπαθεί να συγκρατήσει το ξυλοδερμένο Hamilton, ο οποίο αναγνωρίσει γνωρίσει αμέσω τον Jason ω δυναμικό το που τον συνέλαβε. Ο Hamilton λέει αρχίζει αμέσω ένα παραλήρημα, απειλώντα να σκοτώσει τον Jason με πολύ σαφή και παραστατικό τρόπο. Ο Jason απορρίπτει τις απειλέ του ω μεθισμένη φιλιαρία και αρχίζει να μεταφέρει τον Hamilton στη φυλακή τη κομιτεία Νέλσον. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή και μέσα σε λίγα λεπτά ο Χάμιλτον έχει κλειδωθεί στη κομιτεία. Περιμένοντας λέει την εγγύηση. αστιέβεται με ένα αριφχύλακα χωρίς να γνωρίζει ότι θα είναι από τους τελευταίους ανθρώπους με του οποίου θα μιλήσει ποτέ. Επιστρέψει στο περιπολικό και ευχατευθύνεται προς τηλεοφόρος Steven Foster για το σπίτι. του, Την ίδια διαδρομή που ακολουθεί λοιπόν κάθε βράδυ. Η Amy, ο Hunter, ο Parker και ο σκύλος Φάγκο τον περιμένουν σπίτι του μόλι 20 λεπτά μακριά. Παίρνει τηλέφωνο εκτός υπηρεσίας για τελευταία φορά. Ο αστυνομικός Jason Ellis παίρνει την έξοδο 34, τον δρόμο που οδηγεί από το Springfield και το Bloomfield, αλλά κυρίως προς το σπίτι του. Καθώς βγαίνει από τον αυτοκινητόδρομο, δρόμο, πατώντας πιο αργά το πεντάλ του γκαζιού, αρχίζει να πλησιάζει κάτι, κάτι, στη μέση του δρόμου, ένας είδους εμποδίου. Αυτό που ξέρουμε για τον Jason είναι ότι δεν ήταν ο τύπο του ανθρώπου που θα άφηνε κάποιον άλλο να ασχοληθεί με το χάο. Σταματάει το περιπολικό του και βγαίνει έξω, ελπίζοντα να απομακρύνει γρήγορα το εμπόδιο ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι τη οικογένειά του. Το εμπόδιο αυτό είναι μια μάζα από κλαδιά, κλαδιά δέντρων κυρίω, κάτι που δεν είναι να βλέπει σε αυτά τα δασόδι κτήματα, περιοχέ που παίρνει από τη μέσα. Αλλά ενώ ο Jason άρχισε να απομακρύνει το εμπόδιο από κλαδιά και τμήματα δέντρων. Μία φιγούρα περιμένει σε ένα κοντινό περβάτη που βλέπει το δρόμο. Αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο εμπόδιο, αλλά ήταν μία ενέδρα. Όποιο τον περίμενε, όποιο είχε σχεδιάσει αυτή την επίθεση, πυροβολεί εναντίον του με μία καραμπίνα. Ο Τζέισον χτυπιέται με τουλάχιστον δύο διαφορετικού τύπου πυρομαχικών. Πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται συνήθω για το κυνήγι τροκρικών και άλλων μικρών ζώων. Ο αστυνομικός Jason Ellis πυροβολήτησε συνολικά τρεις φορές με πολλαπλά χτυπήματος στο στήθος, στη κοιλιά, στο δεξί χέρι και στην περιοχή του κεφαλιού. Μέσα σε λίγα λεπτά είναι νεκρός, εκτελεσμένος από κάποιον που είχε σχεδιάσει αυτή την επίθεση πολύ νωρίτερα. It's been seven
2: months since someone still unknown ambushed and killed a Bardstown, Kentucky police officer just miles from home. That officer was Cincinnati native and former Cincinnati Reds minor leaguer, Jason Ellis. His killer remains at large, his case unsolved, his wife and children forever without their husband and father. This, about more, this is about more than Jason Ellis' final moments. It's also about his first moments with the woman who is left to raise his two sons without him.
3: 139, off duty,
2: drill Officer down, officer down, Bluefield Road. Who knew it would end this way?
3: He went off duty, um, and that's the last radio traffic we have with him.
0: We met on Valentine's Day.
2: That's how they began.
0: We were inseparable
2: after that. Amy Ellis couldn't have known it then, but on February 14th, 2001, she met the man she would date, marry, and have kids with. He was a college baseball player then and played professionally after. When baseball didn't work out, he became a cop, a bargetown cop, and by all accounts a very good one.
0: My youth pastor or whatever, I remember him saying, you know, just think about the attributes that you want in a inmate, you know, later on in life, and you know, pray for those things. Everything I'd prayed for that was that was Jason.
2: 139, Those are the last words that Officer Jason Ellis ever said over a police radio. As Ellis signed off duty at 2 a.m. on May 25th, 2013, someone was lying in wait at exit 34 off the Bluegrass Parkway. Whether they were waiting for Ellis specifically is unknown. What is known is that the killer was armed with a shotgun and had dragged tree limbs across the exit, nearly blocking it. We know that was the way Jason Ellis went home to two young boys and his wife, Amy, after every shift.
4: Officer down, officer down, Bluefield Road. Right? Okay, can you tell if he is
3: breathing? No, sir, he is not breathing. We've had a officer killed. Oh, my God, who was it? Uh, Jason Ellis.
5: I think as an investigator, you you take it on as you would any investigation that you work, any murder investigation. Uh, of course, you know it's it, being that we are police officers. It's in the back of your mind that you're working a murder
2: investigation on a police officer. The Kentucky State Police have been investigating the case from nearly the moment the coroner was called. It's obviously uh, uh,
5: information and evidence based. You know, you you can only work off what you have to say. That we have a ton. Would be an overstatement to say we have none. Would be an understatement.
2: But the state police admit at this point there isn't really a person of interest. The people of Bargetown have taken Ellis's murder personally. Fully decorated for Christmas. If you look close enough, you'll see the signs in the windows as a reminder that no one's forgotten yet. They've taken it
5: personal. It's really been tough on everybody. But. Uh, just the fact that he's a police officer and we're investigating it you know that that makes it really hit that much closer to home because
2: who's to say it couldn't have been one of us as for amy ellis seven months later she still wears her own wedding band
3: it's not coming off yeah. and then i wear
2: you know his nine on your side reporter jessica nold spent hundreds of hours piecing together a timeline of ellis's final hours SPEAKING TO NUMEROUS INVESTIGATORS AND INTERVIEWING ELLIS'S WIDOW, AMY. IT IS TOP-NOTCH AND ABSOLUTELY RIVETING. YOU CAN FIND ALL OF THAT ON WCPO.COM. THE SEARCH FOR JASON ELLIS'S KILLER GOES ON TONIGHT. THERE'S A QUARTER-MILLION-DOLLAR REWARD FOR INFORMATION IN THAT CASE. IF YOU HAVE ANY, PLEASE CALL THE KENTUCKY STATE POLICE IN Elizabethtown.
0: Με τον πυροβολισμό λοιπόν του Jason Ellis, ε, μαθαίνουμε μετά ότι ο πρώτος άνθρωπος που τον βλέπει είναι ο ίδιος του ο Ένα προς χρονικό διάστημα αργότερα, πιθανότατα λέει μόλι 10 ή 15 λεπτά, μία Μία, ενώ το Yota Corolla σταματάει πίσω από το περιπολικό του Jason, ο οδηγό, ένας έφηβος, οδηγούσε στο σπίτι δύο μεθυσμένα μέλη τη οικογένεια. Το ένα από αυτά τα μέλη, πιθανότητα η μητέρα του, πρέπει να σταματήσει πίσω από το περιπολικό της αστυνομία και να περιμένει. Ο Chad Monroe, ένας ντόπιος που εργαζόταν στο κοντινό αποστακτήριο Heaven Hill, είχε μόλις τελειώσει τη βάρδια του και κατευθυνόταν προς το σπίτι του. Έκανε τη στροφή στην Έξοδο 34 και σταμάτησε ακριβώς πίσω από το Toyota το, το οποίο ήταν σε αδράνεια πίσω από το περιπολικό του αστυνόμου Έλληνες. Αυτό συνέβη γύρω στις 2:36 π.μ. περίπου μισή ώρα μετά την τελευταία που είχε δει ή ακούσει κανείς για τον Τζέισον. Ο Τσάμπι Μον Ρο αποφάσισε να βγει από το όχημά του και πλησιάζει το Τόχιότα, προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο δεν φαίνεται να έχουν ιδέα, αφού έμεναν στο ρελαντί για μόλις ένα ή δύο λεπτά. Οπότε ο Μονρό είναι αυτός που προχωρά προς το περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο έχει σταματήσει κοντά σε μια μεγάλη μάζα κλαδιών δέντρου. Τότε είναι που έρχεται σε οπτική επαφή με το σώμα του αστυνομικού Jason Ellis, που βρίσκεται στο κρύο πεζοδρόμιο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ο Τσάντ Μονρό τρέχει πίσω από το ΤΟΙΟΤΑ και λέει στου ανθρώπου που βρίσκονται μέσα να καλέσουν την αστυνομία. Στη συνέχεια αρχίζει να τρέχει πίσω από το σώμα του Jason, ελπίζοντας να του κάνει καρδιοναμπνευστική αναζωογόνηση, το ΙΟΚΑΡΠΑ, ενώ παράλληλα να αναζητεί σφιγμό. Γύρω στι 2:40 π.μ. η μεθισμένη γυναίκα μέσα στο ΤΟΙΟΤΑ μπαίνει στο περιπολικό τη αστυνομία του Jason όπου θα αρχίσει να επικοινωνεί με του τοπικούς αποστολής. Υπάρχει στο διαδίκτυο το Radio Call από τι 25 Μαου του 2013. Εάν το βράδυ θα το βάλω μετά από αυτό το απόσμα αν δεν το βρωύ δεν θα το πούμε. Ο αστυνομικό Andrew Rάλι, ο καλύτερο φίλο του Jason, και φίλου του, στο γραπτό μήνυμα, είναι ένα από του πρώτου αστυνομικού που φτάνουν στον τόπο του εγγλίματο. Φτάνει και βρίσκεται το σώμα του Jason διατρινό από κάτω που μια με χαλίκι. Η πρώτη του σκέψη ήταν ότι ο Jason είχε θυμηθεί από αυτοκίνητο και σύνθηκε σε κάποια απόσταση. Όμω με περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώνε ότι τα μικρά τρυπήματα και η μόλι στο δέρμα του Jason δεν προκλήθηκαν από χαλίκια, αλλά από σκάφια. Μόνο όταν έφτασε στον τόπο του εγκλήματος και έρχεται να βγάζει το αποκάμισο και το γυλαίκο του ο Τζέισον, έκανε αυτή την τρομακτική αποκάλυψη. Η οποία υποδεικνύει ότι ένα πιο σκοτεινό, πιο δυσίωνο έγκλημα έχει εκτελεχθεί λίγα λεπτά πριν την άφηξή του. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί το είδο του τρόμου πριν να κατέλαβε όλου. Όχι μόνο εκείνους που γνώριζαν τον Τζέισον, όπω η οικογένεια και οι συνάδελφοί του, αλλά και την ίδια την κοινότητα. Το να εκτελείται ένα ψυχρό, ένα φάρος τη κοινότητα, ένα πατέρα, ένα αστυνομικό, ένα πρωτοπονητή παιδιών του Ντίμπολ είναι κάτι που δημιουργεί εφιάλτε. Και το να δολοφονείται τόσο κοντά στο σπίτι του από κάποιον που προφανώ περίμενε, το κάνει ακόμα χειρότερο. Αργότερα εκείνη τη μέρα ο αρχηγός τη αστυνομία Ρικ Μακούμπιν παραχώρησε συνέντευξη τύπου και ορκίστηκε όχι μόνο δικαιοσύνη, αλλά και εκδίκηση εναντίον του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για το θάνατο αστυνομικού Jason ο Jason θαύτηκε σε μικρή απόσταση από το σπίτι όπου ζούσε η οικογένειά του στο κημητήριο Highview της κομιτείας Nelson. Η κηδεία του ήταν μια τραγική ανάμνηση της ζωής του Jason με αποκορύφωμα, τα πολλά δάκρυα και το γερμανικό πλημμυρικό του σύντροφο Φάιγκο να τοποθετεί ένα πένθυμο πόδι πάνω στο φέρετρό του. Η Έιμι Έλες μαζί με τους δύο γιους δίσης του και την υπόλοιπη κοινότητα άρχισαν να θρυνούν το θάνατο του Jason. Αλλά ένα επικίνδυνο συνέστημα άρχισε να εξαπλώνεται σε όλο τον Μπάρτσταουν. Αν κάτι τέτοιο είχε συμβεί Υπόδειγμα τιμή σε όλη την κοινότητα. Πώ θα ήταν κάποιο από αυτού του ασφαλεί, και ένα πολύ πιο σημαντικό ερώτημα άρχισε να τίθεται. Ποιο ήταν ο υπεύθυνο. Δυστυχώ, ο φάκελο τη άρχισε να κρυώνει πριν η έρευνα πάρει πραγματικά μπρο. Η έρευνα για την ανέβρεση του δολοφόνου του Τζέισον με επικεφαλή στην πολιτιακή αστυνομία του Κεντάκη εξέταζε κάθε πιθανή οδό για ένα στοιχείο. Χωρί αυτόπιτε μάρτυρε ή όπλα δολοφονία για να στηριχθεί, η έρευνα έπρεπε να στηριχθεί σε μια δελεαστική αμοιβή που ήταν 200.000 δολάρια για πληροφορίε που θα οδηγούσαν στη σύλληψη. Παρά το γεγονό ότι δεν είχε κανένα στοιχείο για να προχωρήσουν, οι ερευνητέ ήταν σίγουροι ότι τουλάχιστον δύο άτομα βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματο, με βάση πληροφορίε που δεν είχαν ακόμα δημοσιοποιηθεί. Ο επικεφαλής τη αστυνομία, Νόρμαρ Τσάφιντ, είπε, Υπάρχουν κάποιε ενδείξει που μα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν περισσότερο από ένα άτομα. Ένα σχόλιο του φάνηκε να πειρατευτεί ανησυχίε ότι το έγκλημα θα μπορούσε να είχε διαπραχθεί από κάποιον με στρατιωτική εμπειρία ή κάτι παρόμοιο. Έναν πρώην στρατιώτη, έναν συνάδελφο αστυνομικό κλπ. Οι ερευνητέ έψαξαν την προσωπική του ζωή, ψάχνοντα για κάθε λεπτομέρεια που θα μπορούσαν να πιάσουν, αλλά δεν βρήκαν κυριολεκτικά τίποτα. Ούτε χρέη από τζόγο, ούτε προσωπικέ φεντέτε, τίποτα. Η ιδιωτική του ζωή ήταν τόσο καθαρή όσο και η δημόσια προσωπικότητά του. Ένα στοιχείο προέκυψε τι ημέρε μετά του πυροβολισμού όταν ανακοινώθηκε ότι η αστυνομία του Μπάρτσταουν είχε λάβει μια επιστολή που απειλούσε με βία εναντίον άλλων αστυνομικών. Καμία λεπτομέρεια, βέβαια, αυτή τη επιστολή δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, αλλά ανακοινώθηκε ότι επικοινώνζαν με το FBI για να βοηθήσουν εξέταση τη επιστολή αυτή. Αναλυτές και πράκτορες εξέτασαν το έγγραφο και διαπίστωσαν ότι η πιθανότητα δεν είχε γραφεί από τον γοργικό δολοφόνο αξιωματικών. Ήταν ουσιαστικά μια φόλα αυτή η επιστολή. Άρχισαν στο εμπόριο ερωτήματα σχετικά με οποιονδήποτε εμπλέκεται με εμπόριο εργοτικών του Bardstown και τις πιθανές σχέσεις του με τον Jason Ellis. Αυτό μας οδηγεί στον πρώτο σταθερό ύποπτο που θα είχαν ερευνητέ σε αυτή την υπόθεση. Μία ομάδα νεαρών ανδρών που αυτοαποκαλούνταν η συμμορία του Bardstown ή αλλιώς Bardstown Money Gang ή αλλιώ BMG. Η BMG, λοιπόν, υπερηφανεύεται για τις παράνομε δραστηριότητε της και τους άθλης δυσμούς με τις εγκληματικές δραστηριότητες. Τουλάχιστον, λέει, το έκαναν όταν δημιουργήθηκε αυτό το rap-μουσικό βίντεο. Έφτιαξε ουσικά ένα βίντεο κλιπ που δημοσιεύθηκε στο YouTube τον Οκτώβριο 13. Ο Jason Ellis, ενώ επίσης ήταν αξιωματικός σκύλων, ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς αξιωματικούς αστυνομίες που είχαν σχέση με τα ναρκωτικά. Αλλά, ενώ ασχολούνταν κυρίω με μικροέμπορου ναρκωτικών, ο Έλλη είχε επίση κάποιε περιπέτειε με μέλη τη συμμορία του BMG. Ο Ντεάντρε Ντάγκλα, ο αρχηγό τη συμμορία του BMG, παρά λίγο να συλληφθεί από τον Έλλη. Ο Ντεάντρε και άλλο ύποπτο θα συλλαμβάνονταν μέσα σε λίγε εβδομάδε από τον Τζέισον και άλλου αστυνομικού, αλλά αυτέ οι συναντήσει ήταν απλώ η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά την αντιμετώπιση τη BMG από την αστυνομία. Εγώ τώρα τι μου κάνει εντύπωση. Πώ γίνεται η αστυνομία να έχει αφήσει μία. ένα γκάγκ ουσιαστικά το BMG το Barzown Money Gang να υπάρχει έτσι χωρίς να έχουν κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο να του βάλουν κάτι μέσα δεν ξέρω τι έχει πάει κάτι λάθος ήδη από εδώ εγώ πιστεύω δηλαδή αν έχεις μία ένα γκάνγκ το οποίο ξέρει ότι υπάρχει κάνε κάτι αν δεν θέλει να πεθάνει ο αστυνομικός τον Αύγουστο του 2013, λίγου μήνε μετά την εκτέλεση του Jason Ellis, γινόταν ένα πάρτι στην αγροτική κομιτεία Νέλσον. Το πάρτι αυτό, το οποίο ήταν γεμάτο από νεαρού ενήλικε και εφήβους, διακόπηκε από ένα απόσπασμα νεαρών που φώναζαν BMG. Οι άνδρε αυτοί άρχισαν να επιτίθενται στου παρεμπισκόμενους στο πάρτι, συμπεριλαμβανομένων των νεαρών γυναικών που ήταν παρούσες. Αξιωματικοί του τμήματος του σερήφη τη κομιτεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό, συνέλαβαν δύο υπόπτου, αλλά πιστεύουν ότι εμπλέκονταν πολύ περισσότεροι από την BMG ή συμμορία αυτή η BMC, εκτό από την επίθεση των αφίβων που διασκάζαν, είχε επίση συνδεθεί με μια σειρά επιθέσεων σε ελικιωμένου του Μπάρτιν στου προηγούμενε μήνε. Οι ρεμτέλε συνεχίζουν να ασχολούνται με την υπόθεση του Jason μέχρι σήμερα, αλλά δυστυχώ παραμένει ανοιχτή και άλετη. Επίση, δυστυχώ, υπήρχε μια περαιτέρω τραγωδία στον ορίζοντα αγαπημένο του Jason Alice. Σχεδόν 4 χρόνια πριν από... μετά το θάνατο του Jason. 23 Μαΐου 2017, ο πρώην συνεργάτος του K9, ο Φάιγκο, ο σκύλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 11 ετών. Ο γερμανικός πυρονομικός ζούσε με τα μέλη της οικογένειάς του Τζέσον και της Αίμη τα 4 χρόνια που μεσολάβησαν και για μήνες πριν το θάνατό του έδινε μάχη με την ασθένεια. Ευτυχώς μπόρεσε να φύγει ειρηνικά στον ύπνο του, στο μέρες που πλέον αποκαλούσε σπίτι του. Ο Φάγκο αποτεφρώθηκε και η τέφρα τοποθετήθηκε σε μία τεφροδόχο η οποία κάθισε στη βάση τη αφόπλακας του Jason για και το καιρό. Τελικά θα ταφεί ακριβώ δίπλα στο Jason εδρεώντας την κληρονομιά του ως τον καλύτερό του φίλο. Και αυτή είναι λοιπόν η υπόθεση του Jason Έλλης που δεν έχει λυθεί μέχρι και σήμερα το ποιο τον σκότωσε και αν ήταν ενέδρα που ενέδρα ήτανε αυτό με τα φίλα που έγινε. Στην άνοιξη του 2014 είχε περάσει σχεδόν ένα χρόνο από το δολοφονία του αστυνομικού Τζέισον Έλλη στο Μπάρτστον. Σε όλη την περιοχή όλοι είναι ύποπτοι, όχι μόνο οι άγνωστοι, αλλά και οι γνωστοί τους. Η ίδια η περιοχή έχει πληθυσμό λίγο πάνω από 11.000 κατοίκους και οι κάτοικοι του Μπάρτστον θα παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στους γείτονες, τους συναδέλφους αλλά και άλλους συνεργάτες τους. Αυτός ο σκεπτικισμός θα συνέχιζε να αυξάνεται καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 όταν ένα άλλο συγκλονιστικό έγκλημα έφερε τον Μπάρτζαουν στο προσκήνιο των πρωτοσέλδων του Κεντάκη ξανά. Αυτή τη φορά το έγκλημα ήταν μια άγρια διπλή δολοφονία που θα ήταν εξίσου τραγική και ακόμα πιο βάρβαρη από την ενέδρα του αστυνομικού Έλλης. Αυτή είναι η ιστορία τη Κάθη και τη Αμάνθα Νέδερλαντ. Η ιστορία των δύο γυναικών της Κάθι και της Samantha Netherland ξεκινάει το 2014 Αλλά θα μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για αυτές τις δύο γυναίκες Η Κάθη Χάρτιν γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1965 Στο Σέλμπιβιλ του Κέντακι, λίγο έξω από το Λούισβιλ Περίπου μία ώρα βόρεια της πόλης, στην οποία τελικά θα εγκατασταθεί το Barstown. Η Κάθη πέρασε ένα μεγάλο μέρο τη πρώιμη ζωή τη δουλεύοντα για την εκπαίδευση. Θα αποκτήσει μεταπτυχιακά διπλώματα στην επαγγελματική αποκατάσταση και στι οικογενειακέ σπουδέ από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκη και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με το πραγματικό τη πάθο, την ειδική αγωγή, με άλλο ένα μεταπτυχιακό που έκανε στο Πανεπιστήμιο Campbellsville. Η Κάθη θα γινόταν δασκάλα ειδική αγωγή, η οποία πέρασε 7 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο του Μπάρτσταουν κάνοντα ακριβώ αυτό. Δούλευε κυρίως με μαθητέ της πέμπτης τάξης Αλλά ήταν γνωστό ότι βοηθούσε όπου μπορούσε Φημολογείται ότι δίδασκε έναν από τους γιους του Jason Ellis Τον Hunter Ellis που αναφέραμε προηγουμένως Ότι είχε σύνδρομο Down Αλλά αυτό μπορεί να είναι απλώς ένα αντιπε... αντιπεβεβαίωτο τοπικό κουτσομπολιό Λέει σύμπω. η πηγή μου εδώ Η πηγή μου είναι το Unresolved Podcast Που έχει κάνει ένα special για τη συγκεκριμένη υπόθεση Πέντε επεισοδίων, μπορείτε να τα ακούσατε αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι η κάθια αγαπούσε τη δουλειά τη και συμμετείχε σε πολλέ εξωσχολικέ εκδηλώσει, όπω ο εθελοντισμό και η δωρεά του Special Olympics. Ο διεθνής του δημοτικού σχολείου του Μπάρτσαουτ, ο Paul Μπάουλινγκ, θυμήθηκε ότι η Κάθι ήταν μια ενεργετική δασκάλα, έβαζε πολλή ενέργεια για να βοηθήσει τα παιδιά τη και ήταν πολύ παθιασμένη με αυτό που έκαναν. Είναι πολύ πιθανό να έτρευε τους αγώνες τη με τη σύζυγο του Jason Έλ στην Amy, η οποία εργαζόταν συχνά ω δασκάλα στο σχολείο. Εκτό από σκληρά εργαζόμενη δασκάλη διεξαγωγή, η Κάθη ήταν επίση αφοσιωμένη σύζυγο, μητέρα και ορθόδοξη χριστιανή. Πήγαινε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία ε, μαζί με τον επί πολλά χρόνια σύζυγό τη, Ρόμπερτ Νέτερλαν, και τι δύο κόρες του, Χόλι και Σαμάνθο. Με τραγικό τρόπο, η σχέση τη Κάθη και του Ρόμπερτ διακόπηκε τον Ιούλιο του 2013 όταν εκείνο πέθανε από καρκίνο του παχαίο εντέρου. Ο Ρόμπερτ, τον οποίο σχεδόν όλα αποκαλούσαν Bob, ήταν ένας ιστοργικός πατέρας, σύζυγος και φίλος και η απώλειά του επηρέασε όλη την οικογένεια εξίσου. Η Holly, η οποία ήταν η μεγαλύτερη κόρη, προετοιμαζόταν για το δεύτερο έτος σπουδών της, σε ένα επιστήμιο που περίπου δύο ώρες μακριά, όταν ο Bob Netherland απεβίωσε. Η μικρότερη κόρη Samantha ήταν ακόμα στο Λύκειο. Η Samantha Netherland γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1997. Την άνοιξη του 2014, η Samantha ήταν μόλις 16 ετών και δευτερεωτής μαθήτρια στο Bartstown High School, που σχεδόν ήταν Δευτέρα Λυκειού. Είχε μεγάλη εκτίμηση ως μία από τις καλύτερες μαθήτριες τάξης της και ήταν μέλος πολλών συλλόγων και οργανώσεων όπως η Ακαδημαϊκή Ομάδα, η Γυναίκη στην Επιστήμη, η Λέσχη Περιπέτεια, το Πρόγραμμα Νέων Υγετών και ακόμα τραγουδούσε στη χοροδία τιμής σχολείου η Τζαμάδα είχε γίνει πρόσφατα δεκτή στο πρόγραμμα Gatton Academy, ένα παράρτημα του Πανεπιστημίου Western Κετάκη. Ήταν ένα πρόγραμμα πρώιμη στο κολέγιο, το οποίο απαιτούσε καλού βαθμού και πολλέ εξωσχολικέ δραστηριότητε. Σε αντίθεση με εμά, ε, για να περάσουν στο πανεπιστήμιο πρέπει να έχουν εξωσχολικέ δραστηριότητε πάρα πολλέ, να είναι σε αυτά που ανέφερα προηγουμένω και να έχουν εξαιρετικό GPA. Ε, το λέω ενημερωτικά. Δεν ήταν ακριβώς ένα καλά κρυμμένο μυστικό ότι η Σαμάνθα είχε ένα πολύ λαμπερό μέλλον μπροστά της και προσωπικά ονειρευόταν να γίνει θαλάσσια βιολόγος ή aquamarine biologist το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον ε, ιδιαίτερο δηλαδή θυμάμαι ότι υπάρχει η σχολή αυτή και είναι σε κάποιο νησί ε, αλλά δεν ξέρω δεν νομίζω ότι έχει ε, πόσο καλλιεργηθεί ιδιαίτερα Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχολή το aqua marine biologist που μελετά τη θάλασσα και τη βιολογία που έχει αλλά δεν ξέρω, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ενώ θα μπορούσε ειδικά στην Ελλάδα με την αλληλεία που έχουμε. Παρένθεση αυτό. Συγκεκριμένα ήλπιζε να έχει εργαστεί σε ένα μέρος όπως το ενηδρίο του Newport το οποίο είχε επισκεφθεί ένα χρόνο πριν και το είχε λέει ερωτευτεί. Όμως, εκτός από το ότι ήταν γνωστή ως σπουδαία μαθήτρια, η Σαμάνθα ήταν επίσης γνωστή ως μια αρκετά συνηθισμένη έφηβη στην οποία άρχισε να κάνει παρέα με τους φίλους της, να παίζει βιντεοπαιχνίδια και να παίζει ε, heavy metal στις δεκαετίες του 80. Η μεγαλύτερη αδερφή της, η Χόλι, θυμάται ότι η Σαμάνθα μπορούσε να αναγνωρίσει κάθε τραγούδο των Def Leppard από τα εναρκτήρια και θαριστικά ρίφους τους. Μέχρι τι 21 Απριλίου 2014, όλα έμοιαζαν να είναι φυσιολογικά στην οικογένεια Νέδαρλανδ. Η Χόλι έλυπησε το σχολείο, ετοιμαζόταν να ολοκληρώσει το δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου, και η Σαμάδα προετοιμαζόταν για το χώρο του Λυκείου, το γνωστό Πρόμ, που θα πήγαινε αργότερα εκείνο το μήνα. Η μητέρα τη, εκείνη, είχε πάει μόλι για ψώνια μαζί τη. Και ήθελε να πάρει το φόρεμα του πρώου και τα κοσμήματά τη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η Κάθη είχε δημοσιεύσει φωτογραφίε από όλα αυτά στον προσωπικό τη λογαριασμό στο Facebook. Εν αγνία των Νέτερλαντ για τον αγαπημένο του προσώπων, ωστόσο, κάτι σκοτεινό συνέβαινε. Το πρωί τη 22η Απριλίου 2014, μία Τρίτη, τόσο η Κάθη όσο και η Σαμάνθα δεν εμφανίστηκαν στο σχολείο. Η απουσία του επισημάνθηκε, αλλά μόνο όταν τα δύο σχολεία του, το δημοτικό Μπάρτσταουν και το γυμνάσιο. Λίκη, ήταν, του Μπάρτσταουν άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ του, επισήμεναν πόσο περίεργο ήταν αυτό. Η Σαμάνθα ήταν πολύ συνεπή αλλά η Κάθε συγκεκριμένα δεν καθυστερούσε ποτέ, ούτε καν χωρί τηλεφώνημα. Για να απουσιάζει εντελώ κιόλα, κάτι έπρεπε να πηγαίνει τρομερά στραβά. Οι υπεύθυνοι του σχολείου άρχισαν απευθύνοντα του οικείου των... των Netherlands και τελικά ήρθαν σε επαφή με τον πατέρα τη Κάθη τον παππού ουσιαστικά τη Σαμάνθα, τον Νόρι Χάρντλιν. Του ζήτησαν να του ελέγξει από την πλευρά του και να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν εντάξει. Ο Norris Hardin πέρασε από το σπίτι των Netherlands στη διεύθυνση 5120 στη Springfield Road το πίνε λίγο έξω από τον Barstown σε ένα μικρό προάστιο που ονομάζεται Botland. Όταν σταμάτησε παρατήρησε ότι το αυτοκίνητο της σκάφη ήταν ακόμα στο δρόμο υποδεικνύοντας ότι τόσο εκείνη όσο και η Samantha ήταν μέσα. Ο Norris πήρε την απόφαση να μπει στο σπίτι και μέσα βρήκε τα πτώματα τόσο της Kathy Όσο και τη Αμάνθρα, οι οποίε είχαν δολοφονηθεί άγρια για άγνωστο λόγο. Βγαίνοντα έξω, τηλεφώνησε στην αστυνομία και σύντομα η είδηση άρχισε να διαδίδεται σε όλη αυτή τη μικρή πόλη. Η Stacey Hibbard, η αδελφή τη Σκάφη, έφτασε στον τόπο του εγκλήματος λίγη ώρα αργότερα. Όταν έφτασε στο σπίτι των Netherland, βρήκε περιπολικά να περιτριγυρίζουν του δρόμου και αστυνομική ταινία τυλιγμένη γύρω από τον τόπο του εγκλήματο, ο οποίο πλέον περιλάμβανε ολόκληρο το σπίτι. Στον τόπο του εγκλήματο είδε τον πατέρα να βρίσκεται σε εμφανή αγωνία και αργότερα σημείωσε κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου. Έφυγαν και κάποιος του έκανε κάτι τρομερό. Στην απόϊχο τη δεύτερη πολύκροτη υπόθεση δολοφονία στην περιοχή του Μπάρτσταουν, μέσα σε ένα χρόνο έγιναν όλα αυτά, βασικά λιγότερο, η περιοχή γύρω από τον Μπάρτσταουν συγκλονίστηκε. Όσταν ιδιαίτερα κοντά στην κάθηκε τη Αμάνθρα Νέτερλαντ, τρομοκρατήθηκαν συμπεριλαμβανομένων συναδέλφων, φοιτητών και άλλων αγαπημένων προσώπων. Η Άσλι Σμιθ, συνειδητοκτήτρια του 150 Quickstop, ενός καταστήματος ψηλικών περίπου μισό μίλι μακριά από το σπίτι των Netherland, δήλωσε στον τοπικό δημοσιογράφο: «Είναι πολύ ανησυχητικό, ειδικά σε αυτή την κοινότητα. Υπάρχουν πολύ καλοί, τίμοι, σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι εδώ γύρω. Απλά δεν ακούσαν συμβαίνοντας για πράγματα. Απλά δεν το ακούσουν». Σύμβουλοι στάθηκαν στο σχολείο του Μπάρτισαν και να παρέχουν συμβουλέ όχι μόνο για του μαθητέ που γνώριζαν και αγαπούσαν και του δύο Netherlands, αλλά και για του συναδέλφου που αγωνίζονταν για να κατανοήσουν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο Πολ Bowling, ο διευθυντή του δημοτικού σχολείου του Μπάρτσταντ, εκεί που δούλευε η Κάθη, ω καθηγήτρη δική αγωγή, Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να επεξεργαστούν την είδηση και να επεξεργαστούμε λέει και του εαυτού μα. Πολλά παιδιά είχαν ιδέε για εκδηλώσει. Πρέπει να σκεφτούν τι έγινε. Το άτομο που επλήγει περισσότερο από την είδηση του θανάτου της Κάφ και της Σαμάθα, δεν ήταν άλλο από την Χόλλη Νέδερλαντ, το μοναδικό ένα από μήνα μέλλον στις τετραμελούς οικογένειες Νέδερλαντ. Σε λιγότερο από ένα χρόνο η Χόλλη που ήταν μόλις 19 ετών και έλπησε στο κολέγιο, είχε χάσει τον πατέρα της από καρκίνο και τώρα και τη μητέρα και την αδελφή της από μία παράλογη δολοφονία. Η κηδεία της Kathy και Samantha's Netherlands πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2014. Την επόμενη Δευτέρα, στην εκκλησία Parkway, η Kathy και η οικογένειά της παρακολουθούσαν την εκκλησία αυτή για χρόνια. Δύο μέρες αργότερα, στις 30 Απριλίου, η Kathy και Samantha κηδεύτηκαν στο τοπικό νοκροταφείο της πόλης Bardstown, ακριβώς δίπλα στον Robert Netherland, ο οποίος τους περίμενε για περίπου ένα χρόνο. Η Barbara Don- Donahue, Θεία τη σκάφη και προ Θεία τη Αμάνθα, αποκάλυψε ότι η θα τα με το φόρμα του Προμ, τη αποφίτηση ουσιαστικά, που είχε διαλέξει το Σαββατοκύριακο πριν από το θάνατό τη. Η οικογένειά τη ήθελε να μπορέσει να το φορέσει τουλάχιστον μία φορά. Η Μπάρμπαρα δήλωσε, θα πήγαινε στον χωρό αυτό εκείνο το Σαββατοκύριακο. Είχε το φόρεμά τη, τα παπούτια τη έτοιμα, τα σκουλαρίκια. Όλα αυτά έφτασαν, λέει, στο τέλο Στι 2 Μαου 2014 πραγματοποιήθηκε μνημόνιο για την Όλαν. Για την Νέδαρλανδ, να έχει μεταφράσει Ολλανδέζα, η πανέξιμη, στο οποίο συγκεντρώθηκαν οι συνάδελφοι και οι μαθητέ, καθώ και οι συνάδελφοι αγαπημένα προσώπων, για να αφήσουν στο ουράνο μόβ και γαλάζια μπαλόνια. Το μόβ ήταν το αγαπημένο χρώμα τη Κάθη, και το γαλάζιο ήταν τη Αμάνθα. Καθώ το έκαναν αυτό, το αγαπημένο τραγούδι των Def Leppard τη Αμάνθα παρέχει το soundtrack σε αυτή την πράξη τελειότητα. Η έρευνα για τι δολοφονίε σε σκάφη και της Amantha Netherland επιβλεπόταν από την πολιτιακή αστυνομία του Κεντάκη, τον ίδιο οργανισμό που είχε ηγηθεί της έρευνας για τον θάνατο του αστυνομικού Jason Ellis στους τελευταίους 11 μήνες. Από την αρχή, η αστυνομία πίστευε ότι το έγκλημα είχε εκτελεχθεί γύρω στο ηλιοβασίλεμα της 21η Απριλίου 2014. Η εκτίμηση αυτή τοποθετούσε την δολοφονία γύρω στις 8 Μεταμισυμβρίες, εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, δηλαδή περίπου την ώρα που έπεφτε η νύχτα. Τα πιστοποιητικά θανάτου τόσο για την Κάθη όσο και τη Σαμάνθα δόθηκαν στην δημοσιότητα περίπου δύο μήνες μετά τους φόνου, τον Ιούνιο 2014. Αποκάλυψαν ότι και οι δύο είχαν πέσει θύματα μιας φρικτής επίθεσης. Η 48χρονη Κάθη είχε πυροβοληθεί πολλές φορές, αν και η αστυνομία δεν θα έδινε ποτέ στη δημοσιότητα πόσες φορές. Ο τύπος του όπλου και των πυρομαχικών παραμένει λέει εμπιστευτικό. Ωστόσο, το ψηφοποιητικό θανάτο αποκάλυψε επίσης ότι η κάθε είχε ένα βαθύ κόψιμο στο λαιμό της γεγονός που αποδηλώνει ότι είχε πραγματοποιηθεί επίθεση. Εν τω μεταξύ, η 16χρονη Σταμάνθα φαίνεται ότι ήταν ο πρωταρχικό στόχος της του άγνωστου ατόμου. Πριν από τον θάνατό της, είχε ξυλοκοπηθεί σοβαρά και είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Η αιτία θανάτου της φαίνεται να ήταν ένα σημαντικό κόψιμο στο λαιμό της. Πιστεύεται ότι η μητέρα και η κόρη βρίσκονταν σε διαφορετικά δωμάτια όταν δέχτηκαν την επίθεση ή και δολοφονήθηκαν. Γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δράσεις μπορεί να ήταν πολλοί. Επειδή το κάθε έγκλημα ήταν τόσο οδείο, φαίνονταν αδύνατο να ήταν ένας δράστης πίσω και από τα δύο. Όσο και το κίνητρο, οι ερευνητέ είχαν μείνει άναβδοι. Τίποτα πολύτιμο δεν φαινόταν να είχε κλαπεί από το σπίτι, τουλάχιστον τίποτα σημαντικό. Δεν παρατηρήθηκε ότι έλειπαν συνταγογραφούμενα φάρμακα, κοσμήματα ή ηλεκτρονικέ συσκευές. Αυτό οδηγούσε τους ερευνητές να πιστέψουν ότι οι δύο δολοφονίες, οι οποίε ήταν εξαιρετικά βίαιες όπω αναφέραμε, είχαν προσωπικό χαρακτήρα. Οι detective υπέθεσαν ότι τα εγκλήματα είχαν εκτεληχθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλι περίπου 10 λεπτά. Ο ή οι δολοφόνοι πιθανότητα το είχαν σχεδιάσει από πριν. Έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος, έκαναν την πράξη και συνέχεια έφυγαν. Ένα από τα μόνα στοιχεία που ερευνητέ τα έδιναν στο κοινό ήταν ένα όχημα που εθεάθη να φεύγει από την περιοχή περίπου την ώρα που πιστεύουν ότι έγιναν οι φόνοι. Αυτό το όχημα ήταν ένα από τα τρία που κατέγραψαν μάρτυρες και κάμερες ασφαλεία με κατεύθυνση βόρεια προ το Μπάρτσταουν από το Μπότλαντ. Το μικρό πρόσωπο που όπου οι δύο γυναίκε που δολοφονήθηκαν. Ωστόσο, από αυτά τα τρία οχήματα, μόνο ένα θα παρέμενε άγνωστο αυτό το, στους επόμενους μήνες. αυτό το όχημα, ήταν ένα νεότερο μοντέλο SEVI Impala, μαύρο, μοντέλο 2006 έως 2013. Αυτό το μοντέλο, είχε καταγραφεί από τους κάμερες ασφαλείας να φεύγει από την περιοχή, λίγο μετά τις 8.30 τη Δευτέρα 21 Απριλίου, όταν η αστυνομία πιστεύει ότι ο άγνωστος δολοφόνος ή οι δολοφόνοι είχαν χτυπήσει. Το όχημα αυτό είχε επίση εντοπιστεί από μάρτυρε που ζούσαν στη γειτονιά του τόπου του εγκλήματο. Μερικέ εικόνε στο ξεκινήτου θα κυκλοφορούσαν στον τύπο, πλάνα που είχαν ληφθεί από την κάμερα ασφαλεία ενό σκοτεινού καταστήματο ψηλικών που αναφέραμε πριν που μίλησε η γυναίκα. Παρά το γεγονό ότι έχουν δημοσιευτεί πολύ λίγε πληροφορίε σχετικά με την υπόθεση αυτή, πολλοί οι διαδίκτυο συνέχισαν να διατυπώνουν θεωρίε σχετικά με το ποιο θα μπορούσε να έχει βάλει στο στόχαστρο την Κάθη και τη Αμάνδα Νέδερλαν και γιατί. Ένα συγκεκριμένο στοιχείο παρουσιάστηκε σε ένα φόρουμ του WebSluth από έναν χρήστη με όνομα Muy Curioso. Muy Curioso είναι υπερβολικά... Ε, ...Curious... Δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Ανήσυχος, το παιδί μου. Αυτός ο χρήστης είχε χτενίσει, λέει, τι σελίδε κοινωνική δικτύωση τόσο της Κάθη όσο και της Αμάνθρα και ανακαλύψε ένα περιστατικό που η Κάθη Νέθελαν περιέγραψε λεπτομερώ σε μια ανάρτηση στο Facebook την παραμονή μόλι περίπου πριν. Άρα, παραμεί ο πρωτοχρονιά, μιλάμε 31 Δεκεμβρίου 2013. Ε, περιγράφει από το μέρο ένα περίεργο γεγονό που είχε ενώ έκανε παρέα στο σπίτι με τη δύο κόρη. Όχι μόνο σαν, αλλά ήταν και η χόλη, η οποία πιθανότητα βρισκόταν στο σπίτι για τι χειμένε διακοπέ. Η ενάρξη είχε ω εξή. Η χόλι και η χόλη ήταν η μόνη που έφυγε από το σπίτι νωρί. Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, ακούσαμε ένα θόρυπο. Νόμιζα ότι μία από τις δύο γάτες μας είχε ρίξει κάτι. Δεν βρήκαμε τίποτα διαταραγμένο και έτσι σκεφτήκαμε ότι δεν ήταν τίποτα. Κάναμε όμως μεγάλο λάθος. Πριν από λίγο η Χόλι ανοίγει την προστινή μας πόρτα για να βγει έξω να πάρει την αλληλογραφία και βρίσκει και τα δύο τζάμια της σίδας μας σπασμένα. Έχω τραβήξει φωτογραφίες και έχω αφαιρέσει προσεκτικά τα χαλαρά κομμάτια γυαλιού και τα γυάλινα πλαίσια. Όλα τα θρηματισμένα κομμάτια γυαλιού έχουν σκουπιστεί από την προστινή Βεράντα. Υποθέτω ότι αύριο θα πρέπει να πάω στο Λάουις, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν το Λερόι Μερλίν, για να βρω αντικαταστάτες. Τρελό το πώς συμβαίνουν αυτά τα προσδόκητα γεγονότα. Αυτή ήταν η ανάρτηση που περιγράφει λεπτομερώς πως και οι δύο ιαλοποίναγοι στην προτινή πόρτα των Νέδερλαντ είχαν σπάσει ταυτόχρονα για άγνωστο λόγο. Αμέσω, οι φίλοι τη κάθε στο Facebook άρχισαν να υποψιάζονται ότι μπορεί να είχε εμπλακεί κάποια περίεργη επιχείρηση. Αλλά η διαφορά είναι και να απομακρύνει ανησυχίε. Δεν νομίζω ότι ήταν βρώμικο παιχνίδι. Δεν υπήρχε πέτρα ή κάτι τέτοιο στη Ούτε υπήρχαν ζημιέ στα ξύλινα τζάμια τη πόρτα. Υπήρχαν παραθυρόφυλλα που έγραφαν καλά Χριστούγεννα. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιο σε αυτή την περιοχή θα ενοχλούταν από αυτό. Νομίζω ότι ένα τυχαίο άνεμο που έπιασε την πόρτα και έσπασε στο παράθυρο. Έτσι, η κάθε φάνηκε να υποψιάζεται ότι μια τυχαία ρηπία «Ναι μου» ήταν ο έναχος που είσαι από τη για άλλη πόρτα, που για κανέναν πιθανό λόγο δεν θα, πίθε, δεν θα πίστευα ότι τα τζάμια έσπασαν από αέρα. Δηλαδή, πόσο λεπτά είναι τα τζάμια αυτά για να σπάσουν από αέρα και να είμαστε και σίγουροι. Φάνηκε να το διπλασιάζει λέει αυτό σε μια άλλη απάντηση όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή αιτίο. «Δεν είμαστε, λέει, σίγουροι». Νομίζω ότι δεν ήταν κλειδωμένη και πρέπει να την έπιασε ο άνεμος. Το πλαίσιο τη πόρτα είναι εντάξει, αλλά τα τζάμια τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω τζάμι ήταν θρηματισμένα. Θρηματισμένα, το τονίζω αυτό γιατί δεν ήταν απλασπασμένα, τα γυαλιά ήταν παντού στη βεράδα. Ο αέρα δεν μπορεί να το κάνει εύκολο αυτό. Ο oh, Γουέι που ανακάλυψε αυτή την ανάλυση στο facebook με το παρατσούκι, όπω είπαμε, μου η curioso θεώρησε ότι ήταν ένα ενδιαφέρον στοιχείο και αποφάσισε να το παρακολουθήσει. Πράγματι, εξέτασε τα καιρικά φαινόμενα για την περιοχή και ανακάλυψε ότι δεν υπήρχαν αναφερόμενες ρυπές ανέμου την ημέρα που αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό, 31 Δεκεμβρίου του 2013. Στην πραγματικότητα στην περιοχή του Μπάρτισταουν, τα καταγεγραμμένα πρότυπα ανέμου ήταν στην πραγματικότητα πολύ κάτω από το μηνιαίο μεσόωρο, καθιστώντας την ημέρα λιγότερο θεαλόδιο από το κανονικό. Ακόμη και αν πρόκειται για ένα τυχαίο φύση μανέμου, παραμένει εξαιρετικά απίθανο να ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να χτυπήσει την πόρτα αρκετά δυνατά ώστε να σπάσει και τα δύο τζάμια. Αυτό που λέω και 8 ώρα. Αν ναι, προσπαθήσει ποτέ να σπάσει τη γυαλί, θα ξέρετε ότι αυτοί οι αλλοπίνικε δεν σπάνε εύκολα. Συμβαίνουν βέβαια φρικιαστικά ατυχήματα, αλλά αυτοί οι αλλοπίνικε είναι συνήθω σχεδιασμένοι λέει, να αντέχουν μια αξιοπρεπή ποσότητα δύναμη. Σε αυτό το φόρουμ του WebSluth οι χρήστες επισήμαναν επίση ότι η κάθη είχε τραβήξει μια φωτογραφία της εξώπορτάς της την ημέρα του Χριστούγεννου, για να δείξει τα Χριστούγεννα του Καστολίδια από χευαλίδια. Σε αυτή τη φωτογραφία δεν υπήρχε καμία ορατή ζημιά στην προς πόρτα, τα γυάλινα τζάμια ήταν άφικτα και τα ξύλινα τζέμια που περιέφεραν την πόρτα ήταν σε άρθρη κατάσταση. Κάτι όμω έγινε λίγους μήνες και η σκηνή αυτή θα άλλαζε τελείω.
4: Bardstown, Kentucky has been called the most beautiful small town in America. A killer still walks free tonight. But one ugly and horrific night changed this town forever. Things like this
2: don't happen here. Uh, It's a a shocking crime. Kentucky State Police say the brutal killings show signs of a personal attack.
3: There is a very dangerous person or persons out there who have killed two innocent people in a horrible fashion.
4: Why would someone brutally murder a mother and her daughter?
1: I would do anything to have my family back.
4: Holly Netherland's mother, Kathy, was a beloved wife, but her pride and joy were her two daughters, Holly and her younger sister, Samantha.
1: She was a hard-working, hard-willed, loving person, kind and caring, sweet. She was an amazing, amazing mother. I was lucky to have her. She gave the world everything she had and didn't ask for anything in return.
3: Samantha was passionate about school. She was an exceptionally good student. She also loved animals. She volunteered many, many weekends at her local humane society.
4: Tragedy struck the family when Kathy's husband died after a brave battle with cancer.
3: I remember Standing in the hospital room with her, holding her hand and just thinking how heartbroken I was that she had lost her husband and best friend.
4: Less than a year later, Kathy, now a single mother, was raising her two girls while working as a special education teacher. Holly was away at college and her little sister Samantha was so excited to be going to her first high school prom.
1: I remember her sending me pictures of dresses going, Holly, help me. Should I go blue, should I go pink, should I go purple? And she was babbling on and on about her dress, how she couldn't wait to wear it. Kathy took Samantha shopping, and she found her
3: prom dress. It was a very beautiful blue dress. They both were tickled that they had found what
1: Samantha wanted.
4: A few days later, Holly got a scary wake-up call from her aunt.
1: I got a call from my aunt Stephanie, saying, hey Holly, don't want to worry you, but we can't find your mom and sister. Nobody can get a hold of them.
4: Holly's family drove over to Kathy's house. They slowly opened the front door. Inside, horror and heartbreak. Holly will never forget the heart-wrenching phone call from her Aunt Stacy.
1: Aunt Stacy's bawling on the phone saying, Holly, your grandfather just went in the house. He thinks they're dead. To tell her that her
3: mother and sister are gone after she's lost her father just eight months before and that she now is an orphan, there's just no way to describe what How, how horrible that was.
1: And I remember immediately falling off my bed in the dorm, screaming and yelling and crying, God, you can't have them. You took my father. You can't have them too.
2: When I first arrived on the scene, it was uh, obviously still chaotic. The scene was still being secured. Uh, we were still trying to figure out exactly what was
4: going on. Kentucky State Police had never encountered a grisly double homicide like this in Bardstown. Shocking news reports detailed the horrific way Kathy and Samantha were viciously murdered.
2: Death certificates obtained by Wave 3 News revealed that Kathy Netherland was shot several times. Her 16-year-old daughter Samantha beaten multiple times in the head. Their attacker also cut their necks.
3: I think my, my greatest fear in all of this was, has always been Did Kathy have to see Samantha die? And I pray and I hope that Kathy didn't have to witness that. As a mother, I can't imagine the horror that Kathy would have experienced of knowing what was happening to her child and not have been able to protect her from that.
4: There was an outpouring of love and sympathy at Kathy and Samantha's funeral. That day was supposed to be one of the happiest of Samantha's young life, her first prom instead of dancing the night away in a beautiful new dress samantha was buried in it
3: we buried samantha in her prom dress it seemed fitting that she should get to wear her pretty dress at least once we had the caskets open for the family and the hardest thing i've ever done is to is to look at them in their caskets. It was hard to see Samantha because it was it was very clear that, that something horrible had been done to her and she didn't look like the same girl that you know we had looked at just a week before in her prom dress.
4: The police were baffled as to why these two people, Kathy, a compassionate and dedicated teacher, and Samantha, a friendly and bubbly young girl, were killed without mercy and for no apparent reason.
5: That's one of the, the problems that we've had with the case, is to uh, have a motive or have a reason uh, would be something that I feel like would help us in it, but uh, to this point, uh, we can't really pin that down.
3: As far as we know, there was nothing missing from the house. There are phones, electronics, Kathy's purse, Kathy's wallet, Kathy's keys, Kathy's car, all of that was left untouched.
4: With no solid leads in the case, Holly Netherland mustered up all the courage she could to ask for help.
1: If you know something, I'm begging you to please come forward. Please give us closure.
4: The only clue police have shared with the public is that a mysterious car was seen driving away from the Netherland household. We're looking for
5: a newer model black Chevy Impala that was seen in the vicinity of the Netherland's home on April 21st, 2014 around 7.50 p.m.
2: In the surveillance video that we did release, you see the vehicle traveling on US 150 back in toward the city of Bardstown. Uh, It is from a uh, gas station in the area. You can't make out how many people were inside the vehicle, Uh, just the make and model.
5: It's like looking for a needle in a haystack when you're looking for a black Chevy Impala with uh, the model year 2006 to 2013, because I think anybody that travels very often can say that they see uh, several of those a day.
4: These murders have shaken this idyllic small town. The people here desperately want to find the killer or killers.
5: I think there's somebody out there that that has information that if they could uh, bring forward and share with us, I would ask them to search deep in their soul and deep in their conscience and uh, look at a picture of Samantha Netherland and the bright future that she had in, in front of her and give us the information we need to be able to close this case.
4: And now, in this call for action, Crime Watch Daily is asking for your help to get answers for Holly. Why?
1: That is the number one question I have had since day one, is why? Why would somebody want to hurt Samantha? Why would somebody want to hurt my mom? What would possess you to do this? That's all I've ever wanted to know was why.
0: Thor, στις επόμενες δομάδες που ήθανε στην υπόθεση αυτή. Ε, Λίγου μήνε μπροστά θα παρατηρήσουμε λοιπόν ότι φωτογραφίες της σκηνής του εγκλήματος δείχνουν κάποιες σημαντικές ζημιές στην ξύλινη επένδυση ακριβώς έξω από την προσινή πόρτα των Netherlands. Αυτό προδεικνύει ότι μπορεί να έχουν γίνει ζημιά στην προσθυνή του σπιτιού ίσω από τον ή τους δράσεως που προσπαθούσαν να εισέλθουν είτε πριν ή μετάλλητη δολοφονία καθώς μπορούσαν να φύγουν. Οι ερευνητέ αρνήθηκαν να δώσουν πολλέ πληροφορίε σχετικά με την έρευνα για αυτή τη βίαιη διπλή προφωνία, επειδή πρόκειται όπω είναι λογικό για μια ανοιχτή υπόθεση. Ωστόσο, νομίζω ότι παραμένει μια πραγματική πιθανότητα ότι όποιο ήταν υπεύθυνο για το έγκλημα είχε ελέγξει τον τόπο του έγκληματος από πριν. Αυτό το πιστεύω και εγώ, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν προσχεδιασμένο σίγουρα. Η αστυνομία είχε διατυπώσει δημοσίω θεωρία ότι ο δολοφόνο γνώριζε τι έκανε και διεξήγαγε και έγκαιρα το έγκλημα σω για να προσπαθήσουν να προκαλέσουν ζημιά στην πρόσωψη του σπιτιού για να κερδίσουν την είσοδο, ή να προσελκύσουν την προσοχή και ήθελαν να κρίνουν τον χρόνο αντίδραση των γυναικών των Νέτερλανδ. Η Χόλιν Έδρα, το μοναδικό επιζών μέλος τη οικογένεια, βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολε θέσει τη δολοφονιών. Εκεί την εποχή φοιτούσε στο κολέγιο και ζούσε περίπου δύο ώρε μακριά από το σπίτι τη. Ενημερώθηκε μέσω τηλεφώνου ότι η μητέρα και οι αδελφοί τη είχαν δολοφονηθεί και έπρεπε να υπομείνει το άγχο του τέλου του δεύτερου έτου σπουδών τη. Τελεκέ εξετάσει και όλα αυτά. Με την πρόσθετη θλίψη ότι η οικογένεια τη σπίτι του. Δεν μπορούσε να φύγει από εκεί και είχε και τι εξετα... Απέσιο και ελεκτικά παιδιά. Για να γίνονται πράγματα χειρότερα, οι κάτοικοι τη περιοχή άρχισαν να εικάζουν ότι η ίδια η Χόλι ήταν υπεύθυνη για το αποτρόπαιο έγκλημα. Επειδή το Μπάρτζαν είναι μια τόσο μικρή και σχετικά απομονωμένη κοινότητα, ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει το τοπικό κουτσογκολιό να ξεπερνά την έρευνα. Το είδαμε αυτό με τη δάδα τηλεφωνία του συνομικού Τζέισον Ellis, όταν οι κάτοικοι άρχισαν να διαδίνουν φρικτέ φήμε για τη χείρα του και την υποτιθέμενη ερωτική τη ζωή. Το είδαμε και με τη 19χρονη Χόλι Νέδ Το κίνητρο όπω ισχυρίστηκαν τα τοπικά κουτσομπολιά ήταν ότι οι Χόλοι προσπαθούσαν να πάρει χρήματα από την ασφάλεια μετά το θάνατο του πατέρα της, το οποίο είχαν καταβληθεί λιγότερο από ένα χρόνο πριν. Δεν νομίζω να χρειάζεται να το πω, αλλά αυτή η φήμη δεν βασίζεται σε καμία πραγματική πληροφορία. Από όλους όσου όσους βρίσκονταν στην τριωχεία των Νέντερλανδης γύρω από το στιγμό της δολοφονίας, η Χόλ ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο που εξετάστηκε περισσότερο από τους ερευνητές, οι οποίοι αναζητούν ένα προσωπικό ή οικονομικό κίνητρο σε κάθε έγκλημα. Σχεδόν όλες οι ερευνές εκείνον τους συζύγους και τα άμεσα μέλη της οικογένειας και συνέχεια εξαμπλώνεται προς τα έξω. Η Χόλη επίσης σαν αμφίγωλα ερευνήθηκε από την πολιτιακή ιστονομία του Κεντάκη, η οποία αναζητούσε για κάθε τους κύντρο. Δεν βρήκαν κανένα και ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η Χόλη ή κάποιος που γνώριζε είχε οποιαδήποτε σχέση με αυτό το φρικτό έγκλημα. Στην πραγματικότητα οι φήμες ήταν της πραγμα... επιβλαβής για τη Χόλη, η οποία είχε χάσει φυσικά όλη την οικογένειά της σε λιγότερο από ένα χρόνο. Για να προσπαθήσει να βάλει τέλος στις φήμες, η Χόλις σχεδόν ολόκληρη την κληρονομιά της περίπου 50.000 δολάρια στο Ταμείο Αμοιβής για πληροφορίες που θα ξεκινούσαν στη σύλληψη. Το Ταμείο Αμοιβής, το οποίο ξεκίνησε περίπου 2.500 δολάρια, εκτοξεύτηκε στα 50 τους επόμενους μήνες. Μέσα σε περίπου μισή δεκαετία από τότε που εκτελήχθηκε το βέβαιο η Χόλη πατρέφθηκε και προσπάθησε να ασχίσει τη ζωή τη, αλλά παραμένει αισιόδοξη ότι μπορούν να βρεθούν απαντήσει για τη μητέρα και την αδερφή τη, ενώ εν έτη 2022 δεν υπάρχει ακόμα καμία εξέλιξη. Αυτό είναι το τέλο τη δεύτερη υπόθεση για το σημερινό επεισόδιο. Την επόμενη Δευτέρα θα εξετάσουμε άλλε τρει υποθέσει, δύο εκ των οποίων εκτελήσονται μέσα στην ίδια οικογένεια, και θα βάλουμε τέλο ε, στην υπόθεση του κεντάκι. Το Barstown κεντάκι όμω, από ό,τι βλέπετε, μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε να έχει 5 διαφορετικέ υποθέσει, όλε τι δολοφονίε. Πώ θα μάθουμε και γιατί την επόμενη Δευτέρα στι 8 το πρωί, η συνέχεια αυτή τη τρομερή κονσπίραση θεώρη που επικρατεί. Αυτά από μένα για την εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη. Γεια σα.